0: Está chegando até você mais um Encontro com Deus Eu sou o pastor Paulo Rogério Da igreja missionária do Vale do Sol Em São José dos Campos Estamos juntos nesse Encontro com Deus Um encontro com hora marcada Que o Senhor venha nos abençoar No encontro de hoje Pois o nosso assunto está muito bom como tem sido sempre. Posso fazer algumas perguntas a você antes de iniciarmos o nosso tema de hoje? Você tem participado do encontro com Deus? Tem ouvido todos os encontros? Tem sido bom para você? Tem sido bênção para a sua vida? Você sabe que Algo muito importante que nós todos devemos fazer é a perseverança. Infelizmente, muitas vezes, nós temos um costume de começar bem e não terminar bem. Então seria muito importante, agora, nesse ponto que nós chegamos do nosso encontro com Deus... Estamos falando de temas importantíssimos para nós. Nós estamos tendo um discipulado. Nem dentro do nosso templo, semanalmente e mensalmente, nós conseguimos nos expor a tantos ensinamentos como estamos nos expondo agora então Deus tem falado muito algo comigo, persevere, nesta semana mesmo tem sido muito difícil, você tem percebido na minha voz, o resfriado forte veio, tem resistido, mas eu estou resistindo também, porque eu tenho um compromisso com você, então continue prestigiando e mais do que isso, continue se alimentando da palavra, pois é a palavra de Deus que transforma a nossa vida, e nós estamos entrando em assuntos fortes, porque o sermão do monte são assuntos de vida, são as escolhas, escolhas que transformam, o sermão do monte são assuntos de vida ou morte, como assim? Se eu ouvir, receber a palavra e colocar em prática, será para mim vida. Mas se eu rejeitar a palavra, eu estarei numa condição de morte. E nesse tempo, queridos, de tantas lutas mundiais, nacionais cada dia uma nova notícia que nos alarma ainda mais, o cenário está apontando para o retorno do Senhor Jesus, então tudo o que precisamos fazer é ouvir a palavra, é buscar a Deus, é colocar a nossa vida em linha com a vontade de Deus, pois o prumo do Senhor está passando, a Palavra, ela tem vindo com um propósito de transformar as nossas vidas. E eu gostaria também de convidar você. É mais do que um desafio. É um chamado para uma missão. A missão de proclamar a Palavra do Senhor. Ainda que você não, não consiga... Ou não tenha esse alcance ainda de anunciar a Palavra? O meu convite a você é que você esteja enviando, encaminhando esta mensagem, encaminhando o link do Spotify Encontro com Deus. Nós já estamos juntos há 140 dias sabe o que é isso, é muita gratidão a Deus, é muita bênção da parte de Deus, 30 minutos por dia, de palavra, de estudo, onde Deus está nos confrontando, porque nos ama, e apresentando a sua palavra, uma proposta de Deus, de transformação das nossas vidas, Vamos fazer esta obra missionária então? Divulgue, não estou ganhando nada com isso. Quer dizer, estarei ganhando tudo. Coroas no céu, pedrinhas no céu como você também, por anunciar a palavra. Tem galardão para isso. Então divulgue a palavra, tendo em vista o que já disse há pouco, que estamos vivendo dias históricos, proféticos, dias difíceis na terra, então quanto mais nós anunciarmos a palavra, mais pessoas serão transformadas e se prepararão para o retorno do Senhor Jesus, então vamos ao nosso tema de hoje, não conseguirei estar falando tudo o que tenho que falar, somente em um encontro. Mas vamos começar, e se não conseguirmos concluir, no próximo encontro, concluiremos. Estamos no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no Sermão do Monte, já passamos por todas as bem-aventuranças, já passamos pelo ensinamento do sal, sal da terra e luz do mundo, já entendemos que Jesus não veio revogar a lei, mas ele veio para cumprir a lei, falamos sobre o homicídio, não matarás, as ofensas, as calúnias, falamos que o Senhor considera como assassinato, falamos que se nós temos algo contra alguém, Deus não recebe a nossa oferta, Deus não recebe o nosso culto, a nossa adoração, a nossa comunhão é interrompida, não recebemos perdão de Deus também. Imagina isso, viver com pecados acumulados, porque Deus não pode nos perdoar, porque nós criamos uma barreira, que barreira? Não perdoar os outros. Falamos também sobre a lei do adultério e o que Jesus fala sobre arrancar o olho direito, arrancar a mão direita. Jesus fala que todo pecado deve ser cortado pela raiz. E hoje, então, entramos num novo assunto. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 33 ao versículo 3. 37, eu vou ler, hoje é a lei dos juramentos, vamos lá, interessante hoje, também ouvistes que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos, eu porém vos digo, Olha, deixa eu voltar um pouquinho. Vou repetir o versículo 33. Também ouvistes que foi dito aos antigos. Jesus estava dizendo, olha o que a lei diz. A lei de Moisés. Não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Aí agora Jesus, ele excede a lei. Eu, porém, vos digo. De modo algum jureis, nem pelo céu, por ser este o trono de Deus, não jureis nem pela terra, por ser o estrado de seus pés, não jureis nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto, Seja, porém, a tua palavra, sim, sim, não, não. O que disso passar vem do maligno. Então o nosso tema hoje é, no Sermão do Monte, é sim, sim e não, não. Em todo esse Sermão do Monte que nós estamos estudando... Alguns princípios muito práticos e muito importantes que Jesus ensinou têm o objetivo de nos mostrar como Ele espera que nós, como Seus discípulos, como nós sejamos, como vivamos, já que nós nascemos de novo e somos agora, integrantes do seu reino, do reino de Deus aqui na terra ele espera que vivamos de modo diferente, cumprindo e obedecendo a sua palavra, nós já vimos o que ele disse desde o versículo 1 de Mateus capítulo 5 e quando nós falamos do testemunho que nós temos que dar nós podemos relembrar quando ele diz que somos sal da terra e a luz do mundo, que nós devemos ser mansos, corteses, sem dar lugar à ira ou rancor, e que devemos valorizar e buscar a pureza da nossa vida em todos os aspectos, inclusive a pureza na vida sexual. Agora então nós vamos entrar num princípio muito intrigante, a maneira como falamos. Eu vou ler novamente o texto na versão NVI, nova versão internacional. Olha o que diz. Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não jure falsamente. Mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nenhum fio de cabelo. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Então vamos ver a questão que se levanta aqui nesses versos? É porque Jesus decidiu incluir no seu padrão do que seja um cristão verdadeiro a um padrão para o cristão verdadeiro, há um padrão para o seguidor de Jesus, para aquele que faz parte do reino de Deus, há uma questão tão trivial, ou aparentemente simples e de menor importância, como a maneira que falamos, parece ser tão simples, por que entrar na questão do juramento, Seria isso tão importante para Jesus? A resposta que temos, queridos, é que tudo que o cristão faz é importantíssimo em face do que ele é e por causa do efeito que ele exerce sobre as pessoas. Você sabia que nós exercemos efeito sobre a vida das pessoas? O que fazemos é importantíssimo. O nosso testemunho pode levar uma pessoa para Deus. Ou pode afastar uma pessoa de Deus. Talvez nós não percebamos isso. Mas a partir do dia, queridos, em que nós tivemos uma experiência de conversão. Desde o dia que recebemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, todos estão nos observando, e por isso, preste muita atenção, até o jeito como falamos, é importante para Jesus, e pode, e claro que é evidente, que vai falar muito daquilo que nós somos, na verdade do nosso íntimo, é importante para Jesus o jeito que falamos e é importante para as pessoas que nos ouvem. Por isso que quando temos uma experiência com Jesus, a nossa linguagem precisa ser lapidada. Precisamos ser refinados em Deus. As gírias Palavras mal colocadas. Então tudo em nós passa por um processo de grandes transformações. Será que temos tido essa preocupação sobre o que falamos e como falamos? Parece que a maioria das pessoas não tem essa preocupação ouça alguns relatos que eu vou compartilhar com você, dois, dois pesquisadores americanos, eles entrevistaram milhares de pessoas e eles publicaram suas descobertas no livro, o dia em que a América disse a verdade, sabe o que a pesquisa revelou? A pesquisa revelou que 91%, 91% dos entrevistados disseram que mentem com frequência, 86% disseram que mentem para os pais regularmente, 75% disseram que mentem para os amigos. 69% disseram que mentem para os cônjuges e 50% disseram que mentem no trabalho, uma agência de propaganda fez uma pesquisa para saber sobre o que as pessoas mais mentem, em primeiro lugar elas mentem sobre o seu próprio peso, em segundo lugar Mentem sobre a renda, o quanto ganham. Em terceiro lugar, mentem sobre a idade que têm. Mas o mais intrigante na pesquisa foi o fato de a maioria afirmar que não se importa com a mentira. É algo aceitável e comum nos dias de hoje. Vamos a algumas perguntas. Para nós refletirmos, o que você acha destas pesquisas, destes relatos que eu acabei de citar? Está exagerada no seu ponto de vista? Ou é assim mesmo que acontece? Jesus diz que nossa palavra deve ser sim, sim, e não, não. E o que passar disso vem do maligno. O que Ele quer dizer com isso? Você já parou para pensar? Você tem resposta para essa pergunta? Como isto se aplica à realidade da vida? Dá para não mentir? O que vocês pensam a respeito? Certamente, queridos, o que Jesus está abordando nesse texto... É a questão da mentira? E se está bem no âmago do Sermão do Monte? É porque esta é uma questão importante para Deus. Você já parou para pensar? Que esta é uma questão muito importante para Deus? É uma questão importante para Jesus. Por que é importante para Deus? Por que é importante para Jesus? Porque a mentira se tornou tão comum. Tornou-se necessário o juramento. As pessoas juram como forma de tentar dar credibilidade ao que estão dizendo. O fato de ter que acompanhar uma afirmação com uma frase desse tipo. Eu juro por tudo que há de mais sagrado. Ou eu juro pela vida da minha mãe, ou eu juro por Deus, somente mostra que a palavra da gente não é digna de confiança. No fundo, o juramento é uma forma de confissão da desonestidade reinante nos relacionamentos. A simples palavra dada parece que não tem mais peso nem valor. Por isso, Jesus ordena não jurarmos, mas simplesmente falarmos sempre a verdade. E assim, falando a verdade, seremos pessoas de credibilidade. Novamente, Jesus está se opondo ao ensino dos fariseus. Eles haviam, com o tempo, reduzido tanto esta questão do falar, que no legalismo deles... O que não podia acontecer era apenas o crime de perjúrio, ou seja, fazer um juramento falso. A mentirinha, a falsidade, o falar duvidoso era aceito como normal. Mas Jesus intervém nesse ensino falso e ele diz para não jurarmos de jeito nenhum. E que a nossa palavra seja sempre a verdade, pura e simples. Se é sim, é sim. Se é não, é não. Mas será que todo juramento é pecado? Claro que Jesus não está generalizando para toda e qualquer forma de juramento. Vamos a alguns exemplos, no casamento, por exemplo, quando os noivos estão diante da igreja, fazendo uma aliança, eles fazem um juramento, em outras palavras, eles estão fazendo votos de amor e fidelidade, isto é feito para mostrar a seriedade e a solenidade do casamento, e isso não é algo errado, pelo contrário. Está corretíssimo. Ou numa formatura, quando as pessoas levantam a mão e fazem o juramento profissional, não há nada de pecaminoso nisso. Jesus não quis proibir totalmente os juramentos, mas ele deve ser usado apenas em situações públicas e solenes. Qual é a vontade de Deus para nós? A vontade de Deus revelada aqui por Jesus é que não juremos ou façamos votos à vontade, mas se o fizermos, não nas conversas do dia a dia, mas em momentos de decisão e posicionamentos solenes e que os cumpramos à risca. Como nos ensina a palavra de Deus? Olha o texto, Números capítulo 30, versículo 2. Quando um homem fizer um voto ao Senhor, ou um juramento que o obrigar a algum compromisso, não poderá quebrar a sua palavra, mas terá que cumprir tudo o que disse. Deuteronômio 23, 21 diz assim, se um de vocês fizer um voto ao Senhor, o seu Deus, não demore a cumpri-lo, pois o Senhor, o seu Deus, certamente lhe pedirá contas e você será culpado de pecado se não o cumprir. Então vamos entender bem. Se fizermos um voto, empenhando a nossa palavra, esse voto tem que ser cumprido. O voto matrimonial, a ética profissional e toda promessa e compromisso são para ser cumpridos, mesmo quando sair prejudicado. Depois você leia o Salmo 15. E veja a importância da palavra de Deus e como Deus valoriza aquele homem e mulher que mantém a verdade, ainda que com perdas pessoais. Vamos ler? Vamos lá. Salmo de número 15. Salmo de número 15. É um salmo curto, eu vou ler o salmo todo. Esse salmo traz por título o cidadão dos céus. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata, e o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Então olha que interessante o texto dizendo, quando empenhamos a nossa palavra num negócio, por exemplo, temos que cumprir como falamos. Se assumimos que vamos, então devemos ir, e no horário combinado, amanhã voltaremos com esse assunto, e o que dizer de horários combinados, hein? Seja a nossa palavra sim, sim, não, não. O que passar disso tem procedência maligna. É hora de falar com Deus. Vamos colocar a nossa vida diante do Senhor e firmar um propósito com Deus de falarmos somente a verdade Ainda que venhamos ser prejudicados, Senhor nosso Deus e querido Pai, nós entramos num assunto muito sério em que a Tua Palavra nos ensina que os cidadãos dos céus, Ele cumpre a Sua Palavra, Ele não precisa fazer juramentos diários mas Ele tem a Sua Palavra e a Sua Palavra tem a força da verdade e a credibilidade. Senhor nosso Deus, ajuda-nos no precioso nome de Jesus. Nós queremos ser pessoas que venhamos dar testemunho e o nosso testemunho venha ter credibilidade. É no nome de Jesus que nós oramos, porque queremos, ó Deus, ser pessoas da verdade. Que a nossa palavra tenha essa força. Arranca de nós, ó Deus, todo mau costume, toda prática da inverdade. Em nome de Jesus, queremos ser limpos. Queremos ser restaurados e pedimos a Ti, ó Deus, que na abertura desse assunto, porque trataremos coisas mais sérias, mais profundas no próximo encontro, pedimos que o Senhor nos ajude a assumirmos esse propósito de vivermos pela verdade e falarmos somente a verdade para a glória e o louvor. Do nome de Jesus, nós oramos agradecidos, certos, de que o Senhor tem o propósito de nos abençoar. E tudo que nós queremos é refletir Jesus, quem Ele é, na totalidade e plenitude do Seu caráter e também na Sua missão. Em nome de Jesus, nos ajuda para a glória do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém e graças a Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde, querendo Deus, amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário com mais um Encontro com Deus.